0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Witam Państwa Marcin Piotrowski i witam dzisiaj razem z książką Lucjana Dan Teodorowici Matei Brunul. Książkę prezentuję w ramach cyklu rumuńskiego, a jest to książka wydana w Polsce przez wydawnictwo Amaltea i książka, której polski przekład przygotowała pani Radosława Jankowska-Laskar. Przyznam, że wcześniej o tej książce nie słyszałem, mimo że książka była nagradzana, była nominowana do chyba Angelusa, o ile dobrze pamiętam. Ja o tej książce nie słyszałem, w końcu się dowiedziałem, w końcu przeczytałem i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Chociaż nie wiem, czy o takiej książce można mówić po, po lekturze takiej książki, że człowiek jest zadowolony. Natomiast lektura tej książki sprawiła mi... Wiele satysfakcji. No też nie wiem. Też nie wiem, czy można w ten sposób mówić. Natomiast lektura tej książki była niewątpliwie wartościowa. Tak wydaje mi się można byłoby powiedzieć. Lucian Dante Otorowici to jest autor młodego pokolenia. No, nadal jest młodszy ode mnie. Ale to jest człowiek urodzony w połowie lat 70. i napisał książkę, której akcja rozgrywa się pod koniec lat 50., a częściowo w trakcie lat 50., w Rumunii, w czasie takiego szczytowego terroru, nazwijmy to stalinowskiego. I wydaje mi się, że warto powiedzieć, że jeżeli wydawało nam się, że stalinizm w Polsce był brutalny, no to lektura książek czy zagłębienie się chociaż trochę w historię Rumunii pokazuje, że jednak w Polsce nie był. Nie mówię w ogóle o historiach albańskich, ale ta ta Rumunia już wystarczy. Więc mamy tutaj opowieść, która dzieje się w latach 50., która dotyczy losów, można byłoby powiedzieć, jednego człowieka, Bruno Matejego, Bruno Matei jest częściowo Rumunem, częściowo Włochem. Jest osobą urodzoną w Rumunii, natomiast jego matka jest Włoszką. Więc, osoba włosko-rumuńskiego pochodzenia, lalkarz. Człowiek, który, który kończy, nazwijmy to, szkołę czy kursy lalkarskie, chce być lalkarzem, zaczyna pracować jako lalkarz, a potem wydarza się coś, co jego życie zmienia. I kiedy mówimy o książce Matej Brunul, to mówimy z jednej strony o losach człowieka, natomiast losy tego człowieka są przykładem, są historią, która w Rumunii wydarzała się dosyć regularnie i na przykładzie której możemy zobaczyć działanie rumuńskiego systemu represji w takim szczytowym jego okresie. Wbrew temu, co mówię, nie jest to książka o charakterze nazwijmy to kombatanckim. To nie jest książka, która, która jest jakaś nadmiernie, nie wiem jak to powiedzieć, faktograficzna. To nie jest książka, która jest, ona jest bardzo poważna, ale ona ta forma jest jej relatywnie lekka. I to nie jest książka, której istotą jest opowiedzenie o tym, co działo się w Rumunii. Skupienie się na tym, jak ci ludzie byli niszczeni, jak ci ludzie byli przetrzymywani, jak ci ludzie byli torturowani czy mordowani. Chociaż te rzeczy w tej książce Państwo znajdziecie. Matei Brunul jest bardzo wyjątkową opowieścią o, o rumuńskim stalinizmie i ona jest wyjątkowa na, na dwóch poziomach, powiedziałbym. Dlatego, że pierwsza rzecz to jest, to jest fabuła tej książki historia, którą tutaj, którą tutaj spotykamy, którą tu znajdujemy. Ta fabuła jest daleka od oczywistości. Dlatego, że jeżeli spodziewacie się Państwo, że to będzie linearna historia, w której ktoś coś zrobił albo nie zrobił, trafi do więzienia i, i jest w tym więzieniu, to powiedziałbym, że do pewnego stopnia tak będzie. Natomiast położyłbym akcent na tym, że to będzie do pewnego stopnia. Dlatego, że wydaje mi się, że nie będzie nadmiernym, nadmiernym zepsuciem Państwa lektury, jeżeli powiem, że Tego głównego bohatera spotkacie w dwóch rolach. Spotkacie go w roli Bruno Matejego, czyli takiego młodzieńca o pochodzeniu rumuńsko-włoskim. A potem spotkacie go w postaci Brunula, czyli osoby, która kiedyś była Bruno Mateim, ale później stała się kimś innym. A stała się kimś innym, dlatego że straciła pamięć. Dlatego, że Brunula, którego poznajemy, jest, Brunul, którego poznajemy, jest człowiekiem, który stracił pamięć, i który nie pamięta ostatnich 20 lat swojego życia. Nie pamięta. Tego, za co trafił do więzienia. Nie pamięta tego, co przeszedł w tym więzieniu. My się dowiadujemy, co w tym więzieniu przeszedł. My dowiadujemy się całej historii, my ją poznajemy. Natomiast on jej nie poznaje. On tę historię stara się odkryć, ale to staranie jego jest staraniem takiej klasycznej walki z losem, a tym losem w tym przypadku jest rumuńska służba bezpieczeństwa i nazwijmy to dar losu, który oni dostają w postaci pacjenta z amnezją po to, żeby przeprowadzić pewnego rodzaju eksperyment społeczny, nazwijmy to, czy biologiczno-społeczny, czy psychologiczny. Nie będę Państwu zdradzał więcej, Dlatego, że odkrywanie tej książki, odkrywanie tej historii stanowi o jest wielką wartością tej książki. To, jak człowiek odkrywa, jak składa to w kawałki, jak próbuje, nie próbuje, kibicuje Brunelowi w odkryciu prawdy, której sami nie znamy. Dlatego, że narracja w tej książce jest prowadzona w taki sposób, że mamy zdarzenia, które rozgrywają się pod sam koniec lat 50., kiedy kiedy Brunul jest już na wolności i poznajemy go jako człowieka nieco dziwnego. Dopiero później dowiadujemy się, że coś się wydarzyło. Jednocześnie co czas jakiś cofamy cofamy się do jego wcześniejszego życia jest dopowiadana ta historia, która miała miejsce przed więzieniem, która miała miejsce w więzieniu i te rzeczy się tak przeplatają. A potem pojawiają się dodatkowe wątki, o których nie powiem teraz, ale wydaje mi się, że dość zaznaczyć, że ta książka trzyma w napięciu dosłownie do ostatniej strony. Dlatego, że poza historią, która dotyczy tego, co się wydarzyło, jest też historia, która dotyczy tego, co się wydarzy, co wpłynie na przyszłość Brunula. I ta historia też jest poruszająca. Więc ta, ta książka jest poruszająca na wymiarze całej historii, która się tutaj pojawia na, na tej takiej tragiczności, na próbie zmagania się z losem, na próbie takiego edypowego odkrycia prawdy, dążenia do tej prawdy, nawet jeżeli ona będzie bolesna. Ale to jest dopiero połowa tego, co stanowi moim zdaniem o ogromnej wartości tej książki. Bo druga część tej wartości to jest forma, Dlatego, że ta książka napisana jest w sposób bardzo specyficzny. Język, który jest w niej użyty, właściwie cała książka napisana jest i przełożona jest. To to jest ogromna zasługa autorki przekładu pani Radosławy Jankowskiej-Laskar, że udało się to tak zrobić. Ten język, który w tej książce jest, jest językiem bardzo specyficznym. To jest język, Nazwijmy to dziecięcy, nie dziecinny, ale dziecięcy. Dziecięcy w rozumieniu pewnej takiej naiwności w postrzeganiu świata. Dlatego, że ten Brunul, ten nowy Brunul po więzieniu jest człowiekiem tak pozytywnie naiwnym. Za tę naiwność on oczywiście bardzo płaci, i te sceny pokazujące jego po z więzienia są bardzo poruszające. Natomiast całość książki przez ten taki specyficzny język, specyficzną narrację, tworzy z jednej strony ogromny dysonans wobec tego, jak ta książka jest poważna, jak tragicznych rzeczy ona dotyczy, Ale z drugiej strony jest to perfekcyjne, perfekcyjne zestawienie tego języka z tym, o czym na pewnym wyższym poziomie jest ta książka. Dlatego, że ja wspomniałem na początku, że Bruno Matei był lalkarzem. I lalka w postaci, w tym wypadku jest to taki bazylek, jest to marionetka, z którą która jest przyjacielem przyjacielem Brunula, z którym z tym bazylkiem on rozmawia zabiera go na spacery i cały wątek lalkarski, który jest obecny w tej książce który też nie jest tak, że on się, znaczy ta lalka jest obecna przez całą książkę oczywiście natomiast w kilku miejscach pojawiają się takie wątki, nazwijmy to, nie wiem, wiem, czy można mówić o filozofii lalkarstwa, ale pojawiają się takie wątki takiego bardzo głębokiego rozumienia, czym jest aktorstwo lalkowe, czym jest lalkarstwo. I okazuje się, że te wątki i troszeczkę historii tego odwołania się do pewnej tradycji lalkarstwa, ale takiej tradycji, tradycji, tradycji przez duże te do do przedstawień dalekowschodnich, do przedstawień indyjskich, do tych mitów stamtąd, które były pokazywane. I w tym kontekście ta lalka i ten język tak idealnie współgra, że nie nie bardzo wiem, jak to można wyrazić, natomiast nie bardzo wyobrażam sobie tej książki napisanej w inny sposób. Nie bardzo wyobrażam sobie tej książki napisanej w sposób bardziej dorosły, bo ta książka jest dojrzała, natomiast ta dojrzałość jest jest pewną akceptacją tego, że można o tych rzeczach mówić w sposób naiwny i prosty, a jednocześnie szczery. I Matej Brunul taką książką jest. To jest książka, której po jakimś czasie nie sposób się oprzeć. I to, że te wszystkie historie, które tam są pokazane, takie historie, które powodują, że człowiek wątpi w drugiego człowieka, są opowiedziane w sposób naiwnie pogodny momentami w sposób nieco melancholijny, ale w taki taki melancholijny sposób, który sprawia, że że czytanie tego nie jest karą. Czytałem podobną książkę, bo, bo kiedy czytałem, chyba to się nazywało Błoto słodsze niż miód, książkę Małgorzaty Reimer o Albanii, no to... Nie, nie bardzo byłem w stanie uwierzyć to, co, w, to, w to, co tam znajduję. Tutaj są bardzo podobne historie, dlatego że ten stalinizm y, rumuński to nie jest ten poziom, co się działo w Albanii, ale tam już jest bardzo niedaleko, naprawdę. A jednocześnie poprzez tę formę to wszystko jest jakieś gładsze, a z drugiej strony wydaje mi się, że zostawiające przez to, przez ten dysonans, ale jednocześnie ten dysonans jakoś skontrowany, zostawiający wydaje mi się w w duszy czytelnika głębszy ślad. Więc mamy ten stalinizm, mamy, mamy brutalność, mamy niesprawiedliwość, ale z drugiej strony na tym tle mamy miłość, mamy przyjaźń, Mamy elementy, fragmenty takie ludzkich zachowań, które pojawiają się w takich najbardziej niespodziewanych momentach, w w, w takich najczarniejszych najczarniejszych momentach momentach życia. Mamy odtworzone fragmentami mity, takie klasyczne mity i pojawiają się takie postacie czy czy fragmenty mitów tutaj gdzieś, gdzieś w tej książce. Na to wszystko jest nałożona historia też pewnego, nazwijmy to, sporu rodzinnego. Potem na to nakładają się historie, które będą rzutować na przyszłość bohatera i całość tworzy bardzo, bardzo wyjątkowe takie zestawienie, bardzo wyjątkową kompozycję. Kompozycję, z którą, przyznaję, jeszcze się nie spotkałem, bo kiedy czytałem jakieś historie więzienne, historie obozowe, to nie spotkałem się jeszcze z historią, która byłaby opowiadana w taki sposób. A według mnie powodem tego, że ona może być opowiedziana w taki sposób, jest zarówno postać tego lalkarza i ta lalka, która tutaj się pojawia i ten sposób postrzegania świata charakterystyczny dla aktora lalkowego i znajomość historii, która gdzieś tam jest w tle. I potem do tego dokładany jest, dokładany jest ten język. Natomiast proszę się nie dać złapać na to, co jest napisane na czwartej stronie okładki. Na czwartej stronie okładki są napisane recenzje z jakichś francuskich gazet, bo też jest Le Figaro i Le Monde chyba. I tam jest napisane, że to jest Amelia Pullen lat 50. No, nie bardzo wiem, jaką książkę czytali autorzy te, 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 tej rzecz, recenzji, ale mam wrażenie, że inną niż ja, dlatego że ja za pulę tutaj nie widziałem nic. Może i dobrze, bo akurat ta książka mi się podobała, a, a filma media jakoś tak nie bardzo. Wyjątkowością też tej książki jest to że powiedziałbym to jest hmm, to jest książka która jest bardzo blisko bardzo blisko do książki 1984 Jest szokująco blisko mechanizmy wpływania na osobę mechanizmy wywierania wpływu mechanizmy poniżania mechanizmy zastraszania mechanizmy niszczenia, mechanizmy dezintegracji osobowości czy procesy dezintegracji osobowości, które czytaliśmy u Orwella w świecie, który jest, nie jest rzeczywisty, no to tutaj mamy te rzeczy w świecie, który jest rzeczywisty. Ogromną zaletą tej książki jest wstęp, który napisał Lucien Dante Otorowicz, który jest wstępem dla polskiego czytelnika i minimalnie wprowadza w kontekst, dlatego że jeżeli państwo nie znacie historii Rumunii i nie wiecie, jak działał stalinizm w czasach Georgiu, w takim szczytowym stalinizmie rumuńskim, to, no to ten kontekst może nie być zrozumiały do końca. Natomiast tutaj jest pokazane, jest powiedziane na początku, na czym polegała ta tak zwana, chyba się reedukacja w tych obozach, a jest to coś, czego w Polsce jednak nie było. I jest to coś, co kiedy się to czyta, no no to, to zostaje zapamiętane i tym bardziej będzie się to Państwu, wydaje mi się, kojarzyło z rokiem 1984 i z tym, co człowiek jest w stanie drugiemu człowiekowi zrobić. Mówię, że nie jest to książka, która, jak mówimy, że to jest książka gdzieś tam o wspomnieniach, gdzieś tam o odkrywaniu, to mimo wszystko, mimo mimo tego zabiegi stylistyczne, które są prowadzone przez autora powodują i kompozycja, że czyta się tę książkę dosłownie do ostatniego akapitu i nie wiadomo, jak ona się skończy. A jak się skończy, to nie będę Państwu mówił, zachęcam Państwa bardzo, bardzo do lektury Dlatego, że wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz. I książka, którą warto przeczytać, mówię, zarówno z powodów fabuły historii, jak i trochę, a właściwie przede wszystkim tej formy i tego połączenia, i tego połączenia ze sobą tych dwóch rzeczy, które tutaj pasują wyjątkowo. Dla mnie świat lalkarstwa, świat teatru lalkowego jest światem bardzo odległym. Kiedy myślałem sobie o tym, gdzie ja kojarzę w życiu, czy, czy gdzie widziałem teatr lalkowy, który gdzieś jakoś dla mnie zrobił wrażenie, to um, przyszedł, mi głowy tylko, przyszedł mi do głowy tylko historia o trzech braciach z Harry Pottera, którą jak potem sobie sprawdziłem, ona nie była teatrem lalkowym, tylko pewnym teatrem cieni. To jest pokazane w formie teatru cieni. Wrzucę Państwu link do w opisie odcinka, do tego, żeby sobie odświeżyć to, jeżeli Państwo będziecie chcieli. I druga rzecz to przypomniał mi się fragment z, z, z filmu Toma Stoparda: Rosencrantz i Gilder Stern nie żyją, gdzie w typowo stopardowski sposób jest pokazany teatr w teatrze, grający teatr, i tam jest pokazane przedstawienie lalkowe, które. No, To jest niesamowite, jak można pokazać na trzech kukiełkach kwintesencję Hamleta. Też Państwu wrzucę ten ten link w opisie odcinka. Natomiast uświadomiłem sobie, że w ogóle nie znam tej tradycji. Nie znam tej tradycji, ale mimo to ta książka jest napisana w taki sposób, że ta tradycja jakoś w tej chwili jest dla mnie trochę bliższa i przyznam, że żałuję, że nie znam tej tradycji. To znaczy nie sądzę, żebym się miał w nią zagłębić, bo mam wrażenie, że to jest Cały ekosystem i cały wielki wszechświat. Natomiast bardzo mnie to to zastanowiło i gdzieś zostaje w głowie ta książka, także na takim poziomie, bym powiedział, kulturowym. Lucian Dan Dan Teodorowicz, czy Teodorowicz, niestety nie wiem, jak się do końca wymawia. Matei Brunul. Znakomita książka, znakomita książka, bardzo ją państwu polecam. Będę ciekaw, jeżeli państwo czytaliście tę książkę, będę ciekaw Państwa opinii. Proszę się ze mną podzielić i z innymi widzami i słuchaczami. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem dzisiaj. Powrócę wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa. Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już